0: Bienvenidos a una nueva emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad, transmitimos a través de las frecuencias universitarias, el 96.1 de FM, esto es Radio UNAM, y este es el espacio radiofónico de la Facultad de Psicología, en el que abordamos temas desde el ángulo psicológico, por supuesto, y en el que invitamos a participar a distintos académicos, académicas y especialistas del tema. Yo soy Berenice Camacho y comparto los micrófonos en esta ocasión con la
2: doctora Tania Rocha, a quien le doy la bienvenida. Gracias, Tania, por estar acá. Hola, Bere, muchas gracias y gracias a las personas que nos están escuchando, así como a nuestra invitada y a nuestro invitado. Hoy, sin duda, creo que vamos a tocar un tema pues, de mucha importancia que nos va a permitir pensar en... Algunos mitos y prejuicios que prevalecen todavía sobre las personas con alguna discapacidad ¿Veré ¿cómo se llama nuestro programa? Así es, lo dices bien eh, Discapacidad desde un enfoque psicosocial, su
0: tratamiento desde este ángulo Y pues bueno, les recordamos que pueden visitar nuestro sitio de podcast Que es radiopodcast.unam.mx para escuchar esta y emisiones pasadas Que esperamos sean de su agrado Y ahora sí, con esto, iniciamos <música> Más de mil millones de personas en todo el mundo viven con alguna forma de discapacidad. Entre ellas, casi 200 millones de personas adultas tienen dificultades importantes para funcionar día con día. Y por el envejecimiento progresivo de la población y el aumento de las enfermedades crónicas, estas cifras
2: crecen más y más. En la década de 1970 se comenzó a cuestionar el trato que la sociedad daba a las personas con discapacidad. Se vio que las barreras de acceso físico les inhabilitaban funcionalmente. El activista Mike Oliver distinguió entre el modelo médico de discapacidad enfocado en corregir las deficiencias físicas del individuo y el modelo social de discapacidad que propone corregir a la sociedad que limita a una persona. El primero aborda problemas de salud y el segundo expresa un reto social de derechos y de justicia. La escritora e investigadora
0: con discapacidad Jenny Morris explicaba cómo opera el estigma para marginarlos, cito, «Salir a espacios públicos a menudo requiere valor. ¿Cuántos descubrimos que no reunimos la fuerza para hacerlo día tras día, semana tras semana, año tras año, toda una vida de rechazo y repulsión?» No solo las barreras físicas nos circunscriben a nuestros hogares y conocidos, es el saber que cada salida al público estará marcada por miradas con descendencia, compasión
2: u hostilidad. Hasta ahí la cita. Por ello, resulta tan necesario socializar el problema, cuestionar los estigmas y cambiar los espacios, ambientes y actitudes para hacerlos inclusivos, pues las personas con discapacidad merecen participar plenamente en la sociedad en un entorno que les brinde condiciones propicias de desarrollo y bienestar. Así nos
0: hacemos las preguntas, ¿qué panorama enfrentan las personas con discapacidad en nuestro país? ¿Qué impactos psicosociales y emocionales producen los prejuicios, estereotipos y violencias en esta población?
2: Para responder estas y otras cuestiones, nos acompaña la doctora Patricia Brogna, quien estudió la maestría en integración de personas con discapacidad en la Universidad de Salamanca, España, es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y miembro del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM. Y la acompaña el licenciado Lenin Zamorano, doctorante en Psicología Social y Ambiental, especialista en Discriminación y Violencias a Poblaciones LGBTI y Discapacidad.
3: Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por la invitación y es un honor estar aquí con ustedes y con quienes nos escuchan. Muchas gracias. Bienvenido, Lenin.
4: Muchísimas gracias por la invitación. Igual es un honor compartir espacio con investigadoras con las que me he formado.
2: Ay, qué, qué
0: padre. Y sobre todo para hablar de estos temas tan importantes que de pronto pueden estar desdibujados del debate social. Y por eso es pertinente iniciar preguntándoles cómo, cómo entender hoy la discapacidad. ¿Qué necesitamos saber sobre ella, doctora?
3: Lo mencionaban ustedes al... Uh dar estos primeros párrafos respecto a la discapacidad. Eh, lo primero que tenemos que entender es que no es un problema de salud si el abordaje que queremos dar como sociedad es eliminar, identificar, remover las barreras que la sociedad pone a este grupo de la población, entendiendo que es un grupo que no puede hacer la misma vida que hace cualquier otra persona, que necesita espacios segregados como escuelas especiales para estudiar, talleres protegidos para trabajar, que no pueden estar en pareja, que no pueden tener hijos, eh, en fin, enten, como entiende el, la sociedad en su mayoría, que es un grupo que es diferente al resto de la sociedad y no puede hacer eh, las mismas vidas ni las mismas actividades. Eso sería como ¿Qué ladrillos podríamos ir sacando de estos muros, de estas barreras, como mencionaba Tania, que la sociedad pone a la población? Y en ese sentido, las representaciones que nos hacemos de la discapacidad es eh, una de las primeras cuestiones que debemos entender para... Eh, poder llevar adelante acciones desde la vida cotidiana eh, hasta de políticas públicas. Y mencionaban ustedes también el porcentaje de población con discapacidad a nivel mundial, porcentaje al que debemos sumar el grupo de familias de las personas con discapacidad. Entonces entendemos que no es un tema de minorías, que el problema de la discapacidad no está en una cuestión de salud, hay muchas discapacidades que no tienen relación con enfermedades eh, y aún en el caso en que las tuviera, también habría que considerar, porque hay tan pocas estrategias desde el área de salud, por ejemplo, si es que concediésemos que, que esa es la cuestión, eh, tan pocas estrategias o políticas o programas públicos para atender esa necesidad. Y en el sentido de... De también identificar que cuando hablamos de discapacidad hablamos de un amplio abanico de personas que, según la convención que luego referiremos, eh, tienen diferentes eh, deficiencias que pueden ser físicas, mentales, eh, sensoriales en el sentido de visuales, auditivas. Algunas personas tienen baja visión y otras son ciegas. Entonces, entender que cuando hablamos de discapacidad hablamos de una enorme diversidad que se cruza con otras situaciones de desventaja.
2: En ese sentido eh, y con esto que se está señalando, ¿qué factores promoverían o reforzarían justamente los prejuicios y las violencias hacia las personas con discapacidad, Lenny?
4: Pues justo este, para retomar este panorama de violencias y discriminación, me gustaría eh, mencionar ejemplos, eh, entre ellos la Encuesta Nacional sobre Discriminación de la CONAPRED en el 2017 perdón, y diversas investigaciones eh, concuerdan en que justo la percepción sobre estas violencias y discriminación es más en el ámbito de servicios médicos en cuanto a la atención que les brindan a las personas con discapacidad y los costos que tienen estos servicios médicos, eh, las cuestiones de accesibilidad tanto físicas como de comunicación. Esto quiere Decir los edificios: que no hay rampas, que no hay formas de. Eh, no, hay, no contemplan otras formas de comunicarse. Eh, la familia que principalmente vive del diagnóstico de la discapacidad como un estigma uh -huh. eh, y que justo también eh, se enfatiza la discriminación hacia las mujeres en estos cruces con distintos ejes. También la etnia, eh, la orientación sexual, entre otras cuestiones, ¿no?
2: Es decir, que es interseccional, digamos, ¿no? El, el fenómeno de la discapacidad, ¿Tania? Y además tomar en cuenta lo que ambos han señalado, que es las familias también están incluidas en esta problemática, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer una pausa. Estamos hablando de discapacidad con un
0: enfoque psicosocial. Eh, les invitamos a escuchar este Vox Populi que recogió nuestro compañero, el reportero Uriel Gámez. Y regresamos aquí a Conciencia, Psicología y Sociedad.
1: La gente opina.
4: Esta semana en Conciencia, Psicología y Sociedad Obtuvimos dos testimonios sobre la discapacidad El de Patricia, que sufrió un ataque de polio Y el de Minerva, que vive la sordera a través de su madre Les preguntamos ¿Cuáles son los retos más importantes a los que se han enfrentado? ¿Qué mitos o prejuicios han encontrado en torno a la discapacidad? ¿Qué apoyos, posibilidades u opciones consideras que pudieran permitir una mejor calidad de vida? Escuchemos las respuestas.
3: Patricia Bedoya Miranda, de 64 años de edad. Yo tuve un ataque de polio a los tres años. He superado una secuela de polio. Pues yo creo que los retos físicos. La edad, la ancianidad te da una discapacidad, entonces ahora estoy teniendo una doble discapacidad. Rampas inaccesibles, elevadores que no funcionan, baños casi inexistentes. A lo mejor mitos es que somos... Mucho más capaces, otros es que no vamos a poder, pero si hacemos esas diferencias, yo creo que ocasionan más marginalidad. Yo creo que de entrada una educación de inclusión, que preguntaran a expertos cómo se construyen rampas, cómo se construye un edificio inteligente... Minerva Telles, 45 años no,
0: ninguna, pero mi mamá sí padece discapacidad auditiva, tiene 87 años más que nada es cuando hay reuniones familiares o con amigos ella se aísla un poco porque se siente incómoda de que no escucha la conversación pues en sí, mitos ninguno, más bien que creemos que con gritarle va a escuchar mejor y no es cierto tenemos que acercarnos y hablarle claro, un poco por que a veces es desesperante cuando uno trata de llevar una conversación y pues no se lleva a cabo como uno quisiera usar un
3: aparato auditivo pero ella no le gusta
4: Para Conciencia, Psicología y Sociedad Uriel Gámez
1: Contáctanos al correo con.cienciaunam.gmail.com o en el Facebook arroba unam.psicología
0: Estamos de vuelta después de haber escuchado estos testimonios que agradecemos a Minerva y a Patricia por compartir con nuestra audiencia. Y pues bueno, eh, continuamos nuestra conversación discapacidad con un enfoque
2: psicosocial, Tania. Sí, qué importante escuchar lo que decían, pues como bien señalaba Patti antes, eh, no solo es un asunto, o mejor dicho, no es un asunto que tenga que ver con la salud, sino que hay otros aspectos que también están cargados de prejuicios como el tema de la ancianidad. En ese sentido, eh, Lenin ¿Cómo incide la discapacidad y los prejuicios precisamente en el bienestar de las personas y de sus familias?
4: Justo ahorita, eh, escuchando el testimonio de Patricia Bedoya, me viene a la mente cómo la importancia de los discursos y el lenguaje eh, tienen, tienen gran relevancia. Porque justo eh, cuando hay un, hay un embarazo de una persona cercana o en la familia, pues eh, lo que se dice siempre es que venga sano. O sana, o que esté bien, o son angelitos, o son una bendición. Y justo eso es lo que quita la posibilidad de ver las personas, ¿no? de justo que son personas de derechos. Eh, otra cuestión que también eh, me lleva a pensar es esta cuestión eh, del modelo médico de la rehabilitación. Más que una inclusión, trata de ocultar o desdibujar o que no se trate de ver lo más posible esta discapacidad cuando hay varias formas de funcionar y está en este mundo ¿no?
0: A mí me, me, igual para también enfatizar eh, y que podamos entender esta parte de los prejuicios en alguno de los testimonios se decía pues es un, es malo que digan que somos incapaces o que somos más capaces incluso la diferencia está marcada de una manera o de otra ¿no? ¿qué, qué decir al respecto Patricia? preguntarte pues ¿qué derechos no se están reconociendo en la vida de las personas con discapacidad eh? ¿Y por qué, eh, por ejemplo, no sé, los derechos a la sexualidad? Es difícil pensar en las mujeres con que viven con discapacidad y que ejercen una sexualidad, ¿no? Como ejemplo, Patricia.
3: Creo que tomas temas importantes, Berenice, de lo que mencionaban las personas que, que dejaron su testimonio y me gustaría puntualizar eh, dos cuestiones. Una es... Ambas hacen referencia a la falta de políticas públicas en el sentido de que eh, la persona que tiene a su mamá con una deficiencia auditiva, eh, la señora deja de querer ir a reuniones porque se da cuenta que no escuchan. En el otro sentido, eh, la otra persona que te que tuvo polio y que ahora sabemos que existe lo que se llama las secuelas o el síndrome postpolio. El polio es una enfermedad que a medida que avanzan o ha avanzado la vida de las personas, reduce y limita aún más la funcionalidad. Y ella marca, faltan rampas, faltan baños, faltan políticas, pero falta la decisión política de hacerlo. México es uno de los países que tienen más manuales sobre accesibilidad. O sea, ¿cómo hay que hacerlo? Ya se sabe. Falta la decisión política de hacerlo. Y, por ejemplo, la tecnología, que puede ser un gran aliado de las personas con discapacidad, un audífono de última generación que permite la adaptación automática a distintos ambientes y le permitiría a esta señora estar en una reunión familiar como en la calle, como escuchar la televisión sola en su casa, tiene un costo de mil dólares eh, bilateral. Entonces, si no hay el apoyo del gobierno para dar y brindar estos dispositivos, estas personas quedan limitadas en cuanto al acceso a sus derechos porque termina... Primero pensándose eh, que es respecto a lo que tú decías del modelo social, que la dificultad estaba en el sujeto y en la persona eh, y que era un problema de salud. Y luego se cambió ese eje a decir, no, el problema es cómo la sociedad entiende a las personas que somos diferentes ¿no? Eh, y no brindarles... Eh, la posibilidad de compartir los mismos espacios en los que estamos todos. En cuestión de derechos, en el año 2006, Naciones Unidas aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que Justamente fue México quien la impulsó a través de Gilberto Rincón Gallardo eh, y fue la primera convención del siglo XXI. Ahí están reconocidos todos los derechos que tienen las personas con discapacidad y también, algo importante, las obligaciones que tiene el Estado y que no cumple. Muchas gracias, Patti.
0: Vamos a nuestra siguiente pausa, pero regresamos para cerrar con sí. todas estas ideas. Estamos conversando con la doctora Patricia Bogna y el licenciado Lenin Zamorano, discapacidad con enfoque social. Vamos a escuchar Un Dato que Deja Huella y regresamos.
1: Un Dato que Deja Huella En 2014, el Inegi, informó que 6.4% de la población nacional reportó tener al menos una discapacidad. La mayoría, 52%, eran personas adultas mayores. En 2010, los tipos de discapacidad más frecuentes eran caminar o moverse, presente en 58% de las personas con discapacidad, ver en 27% y escuchar en 12%. Otros tipos, como hablar o comunicarse, autocuidado y atención y aprendizaje, estaban presentes en menos del 10%. 8.5% sufría de discapacidad mental. De cada 100 personas, 39 adquieren su discapacidad por enfermedad, 23 por edad avanzada, 16 por herencia o nacimiento, 15 a raíz de un accidente y 8 por otras causas. Para comprender mejor la discapacidad, es preciso considerar su relación con distintas formas de opresión o discriminación, como la desigualdad económica, el racismo, el sexismo y la homofobia. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, reporta que los grupos con menores logros educacionales presentan tasas de discapacidad de 19% frente a 11% de aquellos con más educación y que las mujeres tienen una incidencia más alta que los hombres. Según el UNICEF, 30% de los jóvenes de la calle tienen discapacidad. En México, la Encuesta Nacional sobre Discriminación de 2017 reportó que 71% de las personas con discapacidad se consideraban rechazadas por la mayoría de la gente y 48% opinaba que sus derechos se respetaban poco o nada.
0: Estamos de vuelta en Conciencia Psicología y Sociedad después de haber escuchado estos datos que arroja la Encuesta Nacional sobre Discriminación, la Enadis que elabora el INEGI, y pues bueno, continuamos, continuamos eh, para nada más cerrar un tema importante de la, del bloque anterior contigo, Lenin, acerca de los derechos sexuales y reproductivos de las personas que viven con una discapacidad, cómo tal vez se puede, eh, cómo esto repercute en la autonomía misma de las personas.
4: Justo uno de los mitos o perjuicios que existe en torno a las personas con discapacidad es que son asexuales, ¿no? que su principal o primordial objetivo en la vida es la recuperación, entre comillas. Entonces se desdibuja la posibilidad de vivir una sexualidad. En cuanto a la reproducción, muchas veces se les prohíbe por esta cuestión eugenésica, de lógica eugenésica. ¿no? Eh, que si bien en la convención están reconocidos los derechos sexuales, eh, tienen un todavía un marco... Eh, heteronormativo en el sentido de que se piensa todavía en, en la familia, en la reproducción y justo en el marco de la salud sexual, eh, pues se desconocen otras formas de, de, de expresar esta sexualidad, ¿no? O sea, que no se piensa en esos cruces nada ¿no? más.
2: Qué importante lo que está señalando, porque creo que más bien, Veré y no sé si te queda esa sensación, este programa yo creo que da para más bien sacar un montón de, de programas subsecuentes, pero pensando en toda la experiencia que por lo menos, Patti, tú tienes en este tema a través de los años, eh, ¿qué es lo que podrías, digamos, sugerir o, o pensar desde lo que has hecho hasta ahora que es, es indispensable como herramienta para promover un mayor bienestar en las personas que viven con alguna discapacidad e incluso sus familias, como bien lo decías?
3: Hay muchos abordajes importantes muchas perspectivas, algunas más desde la subjetividad, desde el empoderamiento de ciertos grupos. Tú decías, con la edad, uh -huh. yo apuesto, al igual que en muchos otros movimientos, a que haya una toma de conciencia desde la población y la sociedad civil, que no es solo responsabilidad de la persona y su familia resolver las problemáticas que pueda tener eh, representar la discapacidad en este sentido que mencionamos en barreras sociales que pueden ser físicas pero también actitudinales de discriminación, de representaciones de estereotipos, de estigmas eso no lo puede resolver ni la sola familia ni la persona entonces creo que las herramientas son esas la convención está ahí y lamentablemente muchas personas las desconocen porque es un, un arma que, el, que la gente podría asumir y tomar para demandar el cumplimiento de sus derechos, sobre todo en el abandono que hace eh, hacia esta población muchas veces el Estado y ahí estamos absolutamente preocupados con un pronunciamiento regional porque las políticas públicas en discapacidad han hecho un proceso de regresión a partir de que han asumido eh, gobiernos de derecha en muchos países de América Latina. Qué
2: importante lo que nos están diciendo, Vere pues para que las personas que nos escuchan sepan desde dónde también es necesario demandar y exigir el cumplimiento de estos derechos. Se puede consultar la Convención sobre las Personas con Discapacidad y bueno preguntar ya
0: para cerrar este pues y, y emplazarles también, ojalá podamos continuar eh, más adelante diversificando estos temas, preguntarte Lenin, ¿en qué forma se puede eh, se puede sumar la psicología para dejar atrás los mitos, los prejuicios para las sobre las personas con discapacidad?
4: Sí, justo me gustaría mmm, puntualizar algunas áreas de oportunidad que tenemos en la psicología y eh, enfatizando primeramente en la laboral que es donde me formé la, la mayor parte en la licenciatura uh -huh. y justo eh, pensaba en las pruebas en los procesos de reclutamiento y selección que no están pensados para las personas con discapacidad eh, las aplicaciones de pruebas psicométricas que tienen una temporalidad uh -huh. y un número de aciertos que entonces solamente eh, dibujan una forma de resolver tareas y una forma de productividad, entonces de, de, deja fuera a las personas con disca alguna discapacidad esta forma de anunciar los diagnósticos. Muchas veces se sigue haciendo todavía desde el retraso mental, desde una falla, desde una problemática, cuando desconoce que hay varias formas de funcionar. ¿no? Otra cosa, eh, cuando estuve haciendo mi servicio en el, la Secretaría del Trabajo, me tocaba evaluar a las empresas en, en cuestiones de inclusión laboral, a personas con discapacidad también, y algo que se hacía mucho en los talleres o capacitaciones que hacían estas empresas era reforzar un estigma porque justo era la sensibilización entre comillas desde taparles los, vendarles los ojos y que anduvieran cuando no problematizaban y lo hacían reforzando este estigma de sufrimiento de la pérdida y toda esa cuestión ¿no?
2: Qué interesante y qué importante lo que nos estás diciendo justo para quienes nos escuchan y personas que están en formación dentro de la psicología Hay mucho por hacer, por aprender y por cambiar Dentro de nuestros paradigmas también
0: Así es, y no nos queda más que agradecerles Doctora Patricia Bogna, gracias por haber estado acá Gracias y por la invitación Gracias también a ti, licenciado Lenin Zamorano Pues sigamos esta conversación, gracias Lenin no, A
4: ustedes, gracias
0: Bien, pues vamos a nuestra siguiente cápsula Con algunas recomendaciones desde la cultura Desde el entretenimiento que abordan nuestro tema de hoy Esto es Reconecta
1: Reconecta. Recomendaciones culturales sobre el tema de hoy. Hoy traemos para ti una lectura que será de apoyo para entender el tema. Hablemos sobre discapacidad y derechos humanos, del doctor Jorge Victoria Maldonado. Reúne experiencias y reflexiones sobre este tema, visto no desde la caridad, sino desde la justicia, y pone al frente la premisa de que quienes viven con discapacidad deben gozar de los mismos derechos inherentes a todos sus congéneres. Encuéntralo bajo el sello de Flores Editor y Distribuidor. Es tiempo de palomitas. Estas son las recomendaciones cinéfilas. La teoría del todo retrata un fragmento de vida del célebre astrofísico y físico teórico Stephen Hawking, su trabajo científico y su fortaleza tras sufrir una enfermedad degenerativa de las neuronas motoras. El apoyo de su esposa y familia fue fundamental para que Stephen lograra desarrollarse en el área que más amaba. No te pierdas las actuaciones de Eddie Redmayne, que le valió el Oscar a Mejor Actor, y de Felicity Jones. Sam es padre soltero de Lucy, una niña pequeña. Él vive con una discapacidad mental y deberá luchar por conservar a su hija, ya que a medida que pasan los años, el Estado considera que no está capacitado para criarla. Disfruta Yo Soy Sam, una historia de lucha y amor estelarizada por Sean Penn, Michelle Pfeiffer y Dakota Fanning. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema Fire in the Rain, de Don Richmond y Shiga Shai, Compuesto para el primer video musical de Singapur, interpretado completamente por personas con discapacidad, pieza clave de la campaña inclusiva See the True Me.
0: Like the
4: We can motivate this generation of our people to the center stage. Undivided, we are one. When it's said and done.
0: Estamos de vuelta en Conciencia, Psicología y Sociedad para despedirnos de ustedes. Gracias por haber permanecido en las frecuencias de Radio UNAM. Les recomendamos pues acercarse a la Enadis, a la encuesta que realiza el Inegi. Y les compartimos el correo de la doctora Patricia brockna que estuvo en esta ocasión con nosotros. El correo es unam Punto mx. Así también les compartimos el correo de licenciado Lenín Zamorano, que es
2: leninpsicunam.gmail.com. Creo que queda claro la necesidad de reconocer que las personas con discapacidad son personas con derechos, como cualquiera, que no es suficiente, como decía Patti que existan manuales. Eh, necesitamos actuar propositivamente por una sociedad incluyente y para los y las profesionales de la salud pues creo que necesitamos seguir actualizando nuestros conocimientos y repensar desde qué mitos, desde qué prejuicios estamos hoy por hoy todavía tratando y trabajando con el tema de la discapacidad. Sin duda, Bere, creo que queda aquí un tema con mucho más por eh, comentar, pero bueno, esperamos que por lo pronto, por hoy, quede la inquietud suficiente para informarse y que quienes nos escuchan también sepan que tienen todas las posibilidades para exigir derechos. Por supuesto, que no hay un
0: solo modelo de persona, la discapacidad también puede ser adquirida. Y bueno, nos vamos,
2: nos despedimos con esto. Gracias, doctora Tania Rocha. Gracias, Bere, a ti y a todas las personas que hoy nos acompañaron en el otro lado del micrófono. Les mandamos un saludo gracias a la Facultad de Psicología y a la
0: producción de este programa. Yo soy Berenice Camacho. Nos encontramos en la siguiente emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad.
1: Conciencia, Psicología y Sociedad. Del otro lado del espejo participaron Marco Lubián, voz en off. Ana Salazar, guionista, Augusto García Rubio, vinculación e información, producción Frida Saldívar.